0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Enfoques Educativos, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112. El día de hoy tenemos un invitado, a Martín García. Martín, bienvenido. Muchas gracias por, por la invitación, un gusto
2: estar de, de nuevo en casa.
1: De nuevo en casa, es eh, egresado de la licenciatura en intervención educativa. Así es. Eh, pues él viene a platicarnos un poquito sobre su experiencia, dónde está ahorita mm, llevando a cabo su Profesión. Martín, platícanos un poquito.
2: Pues eh, actualmente estoy como encargado, se oye muy el nombre muy rimomante porque <risas> es jefe de emprendedores, que es una jefatura sí. eh, que desprende de, de la dirección de desarrollo económico del municipio de Celaya. Eh, esta dirección es una, una entidad centralizada de gobierno, se le llama centralizada porque el recurso o los impuestos que pagamos, lo que llega a las arcas municipales se asigna directo, nosotros no tenemos que estar buscando el recurso sino más bien eh, con el recurso que se nos otorga del municipio generamos eh, intervenciones, apoyos eh, creamos política pública eh, es de las áreas principales de una administración pública lo que es desarrollo económico.
1: ¿Cuánto tienes ya como jefe de emprendedores? emprendedores. Eh,
2: eh, el 10 de noviembre de 2021 este, Entro con, con esta administración eh, Me invita mi director, el maestro Eduardo Nava, A colaborar eh, Ya habíamos tenido oportunidad por ahí De tener eh, algunos intercambios, prácticas este, Inclusive cursos y talleres uh -huh. Y pues bueno, pues, conocíamos nuestros perfiles Y, y, y me invita por acá A, a sumar ahora desde, desde gobierno
1: Sí, sí, que es, es todavía un poquito desconocido eh, el interventor educativo, ¿no? Ahorita que habla sobre, bueno, cuál es tu perfil, ¿no? eh, Es interesante, a lo mejor ojalá pudieras ahondar eh, un poquito, ¿no? Digo, sin, sin perder el, el tema, eh, sobre lo que hace un LIEM, ¿no? Digo, sobre todo ahorita que ya están próximas eh, las, el periodo de admisión, pues sería interesante que nos platicaras tú como egresado, como una profesionista que ya está en el campo laboral.
2: Sí, mira, fíjate, desde que yo conozco la carrera, la conozco de rebote realmente, eh, yo estudié aquí cerca en la ET número 3, la uh -huh. carrera de contabilidad, bueno, la especialidad, Ajá. en secundaria, por eso ubicaba la zona. Eh, eh, cuando yo egreso, egreso desfasado un año de la prepa, como dicen todos? No me corrieron, yo me salí. <risa> este, realmente... Eh, una materia no la di de baja, se me fue a extra y sin darme cuenta me atarugué y tuve que recursar un semestre. Eh, en, otra, en otra universidad particular tuve que tomar materias de, todo, de todas las especialidades para poderme inscribir. Esto me arilló a llevar el sexto semestre, matemática 6, política, conocimientos en material de construcción, economía o sea realmente fue un sí sí ahí pues me dejó peor, dije y ahora qué estudio, yo tenía nociones de estudiar comunicación, algo relacionado y cuando me meten todas estas materias y aparte las tengo que aprobar para aprobar la prepa, me dejó como que peor de lo que estaba, eh, empiezo a buscar en la parte vocacional y un día caminando llego por aquí, ubico una buena amiga le digo, oye, Gaby, este, ¿y aquí qué es? ¿Un centro de salud? dije qué te dedica, qué? Dice, no, mira, hay dos carreras en su momento, psicología educativa e intervención educativa. Sí. Y dije, ¿y tú en cuál estás? Psicología, ah, hacemos diagnóstico, bla, 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 okay. y la otra, dan cursos y talleres. Y dije, bueno, no voy a encontrar una carrera pública de comunicación en el estado, ni cerca. Dije, pues vámonos por intervención. Sí, suena, intervención educativa, talleres y cursos, sí. y dije, pues, que me late, ¿no? Entro y, y, pues, doy la ficha número uno, dije, ah, esto ya es buen, es buen augurio. <risa> Después me di cuenta que para intervención solamente fuimos tres, y, y, y pues, los que no quedaban en psicología les ofertaban la carrera. Claro. Esto te lo platico como un preámbulo para ver dónde me iba a dirigir, porque todo mi grupo... Traía el enfoque de ser psicólogo uh -huh. y los uh -huh. únicos tres pues no sabíamos ni qué andar eh, <risa> Así cursamos varios semestres, me pasó lo mismo que en la prepa, llevar investigación cualitativa, llevar problemas sociales contemporáneos. Uh -huh. Yo sentía que estaba igual, de tutti frutti, de todo, ser sí. especialista en todo y en nada. Dije, bueno, ¿y dónde es eh, taller 1? ¿Dónde es hablar en público dos O, <risa> o no sé, <risa> sí, sí. Este, ¿en qué momento me van a sacar a dar talleres? Y es cuando me doy cuenta como que, que no va por ahí, pero empiezo a entender con los autores la parte social, que dije, es una competencia que, que me gustaba desarrollar el enfoque social. Mm. Dije, a ver, si no voy a hablar, ¿qué voy a hacer? Y es cuando me voy dando cuenta, conforme a las materias, que somos un ser comunitario, que vivimos para hacer y estar en comunidad. Y empiezo a entender un poquito el, el, hacia dónde va la intervención. Eh, cuando me acerco a mi tema de prácticas, quinto y sexto semestre, mi servicio social, eh, yo estaba interesado y coincidió en el 2010, que fue la Conferencia Mundial de la Juventud, que nos invitaron. Un buen amigo, Miguel Ángel, trabajaba en el Instituto de la Juventud y me dice, oye, eh, pues, ¿no vas a ir? Y yo no, pues de mi escuela no nos han invitado. ¿Quieres un camión? Ay, caray, espérame. <risa> este, pues, ¿qué, ¿Qué hay que hacer, no? ¿Cuánto cuesta? Tú llena un camión y nosotros lo llevamos. Llenen cuatro camiones. Este, nos fuimos de varios semestres, de Ajá. primero, de sexto, a conocer la Conferencia Mundial de la Juventud. Ahí se me abre el panorama ahí nos dicen que las juventudes debemos de participar y nos quedamos con el chip, y regreso acá a la ciudad, digamos, sí. y pues ¿dónde participo?, ¿qué hago?, ¿Qué sé ¿dónde?, y empiezo a desarrollar un colectivo que se llama Yo Soy el Cambio, no yo solo, sino en conjunto con más chavos, esta inquietud, uh -huh. al final terminé liderando el proyecto de Yo Soy el Cambio, un colectivo que estuvo dos años, nos dedicamos rústicamente a participar, a emprender e incidir en las juventudes Ninguna de las tres cosas Hacíamos porque dábamos Despensas y organizábamos foros Pero todavía con el enfoque muy paternalista De edad eh, Y pues la gente nos tenía que esperar el otro año Yo les digo que es un mal De las asociaciones civiles La asistencia social sí. Digo, una cosa es la empatía, la humanidad Y otra cosa es ya la, la asistencia No permites que la gente se desarrolle y es cuando me doy cuenta que debemos de hacer esto más profesional y empiezo a desarrollar lo que es la asociación civil eh, Juventudes Agentes de Cambio. Juventudes Agentes de Cambio se crea en conjunto con algunas compañeras de generación y yo cometo el error de decirle que de esto vamos a vivir. Cuando jerárquicamente, fiscal y legalmente, las personas que integran una asociación civil no pueden recibir ningún nada diva económica sí, sí. De, de serlo o sea no puedes decir que, que haces labor social y vivir de ello claro. en ese fue mi pensamiento en ese momento claro. y es cuando me doy cuenta eh, empezamos a, a trabajar nos pegan un fregadazo de, de dinero de muchachos, ustedes hacen labor social, miren hay un apoyo de tal diputado, les va a tocar el 10% y es cuando nos rompen el esquema más la inmadurez propia de mi juventud Que no supe liderar el movimiento Y renuncié Cuando renuncio me pega en el ego De, de saber qué onda con O sea, era mi proyecto Yo lo alimenté, qué onda Me pega en el ego eh, Aparte de temas personales Muere mi mejor amigo Muere mi perro este, eh, Me iban a operar Todo en 15 días se me juntó Y en el berrinche emocional o renuncié, okay. <risa> renunció y me pega en el orgullo de pues tuve que estar en cama cierto tiempo uh -huh. y empecé a cultivarme en el tema de las asociaciones civiles, que era el tercer sector, a qué se dedicaban, eh, cómo operaban, qué era una empresa social y es aquí donde conozco del emprendimiento que existe, <risa> <Sí>. <risa> y digo wow, wow, qué es emprender una palabra bien manoseada hoy en día del emprendedor, todo es emprendedor sí. pero en aquel momento era nuevo para mí, entonces salgo de aquí me voy a Torreón a capacitarme a varios foros en Torreón a compartir allá eh, tenían la misma peculiaridad que tu, tenemos, estamos saliendo ahí en Celaya que era la delincuencia el empresariado se junta dice, la esperanza son los jóvenes pues que ellos incidan y es donde conozco realmente que es incidir que es que desde los jóvenes Generemos estrategias de solución social Ajá. ¿Por medio de qué? De emprender Como eran empresarios decían Sí, hay que hacer labor social, mijo Pero todo tiene un modelo de negocio Y yo no entendía por qué Hasta que regreso acá Y, y me dicen Oye, ¿tú tienes una asociación? Sí, nadie te va a decir Ah, no te apures, no me pagues renta Ajá ¿No? Sí. Ah, ¿usted es el de la asociación joven? No se preocupe, lleves el, eh, su comida gratis Ajá. Jamás entonces entiendo que es el modelo de negocio en las asociaciones civiles y que es el emprendimiento social y de ahí ya no me solté de ahí ya dije ah, eh, para que la gente resuelva un problema social primero tiene que dejar de ser el problema nos quejamos mucho de las desigualdades pero estamos inmersos dentro del problema no, no podemos ser un juez y parte digamos sí, sí, sí. si yo te quiero ayudar a ti a una población con mi asociación civil pues primero voy a estar bien yo, ¿sí? No me puedo estar ahogando para sacar a alguien que se está ahogando. Ajá. Y es cuando digo, ah, modelo de negocio, hay que capacitarnos, conocer, identificar. Y pues igual que a muchos nos pega la pandemia cuando deciden emprender. Y te platico esto para el preámbulo de los escenarios del intervento. Sí. Digo, ah, caray, puedo trabajar en gobierno, puedo trabajar en la iniciativa privada, eh, a la par de esto me decían bueno y tú qué eres y yo te comentaba que en el 2014 yo decía pues soy un soy un eh, tallerista <risa> soy este, un conferencista eh, salía el tema por ahí del coach soy un coach uh -huh. educativo ya después de es que te diciendo, pero hoy la narrativa te podría decir que, que, que es el interventor es un profesional que utiliza la educación para resolver problemáticas sociales con un enfoque de, de, de interculturalidad. Es. Eh, esta narrativa se construye pues gracias a no solamente la universidad con la cual estoy agradecida, sino con lo que no me da la universidad okay. que no tiene obligación de darle, o sea como competencias blandas que hay que desarrollar afuera. Uh -huh. Aquí hablamos mucho de la interculturalidad y no sabemos qué es ...porque no se tolera... ...porque no se respeta... ...porque quizás... Ni ...yo mismo sepa qué es respeto... Ajá. ...porque digo yo soy así... ...y que se fríen los demás... ...no, o sea es... ...es desarrollar competencias blandas para el interventor... ...cuando el interventor asume... ...y vive su papel dentro de un rol en comunidad... ...como profesionista... ...es cuando realmente emerge... ...pues donde puedo trabajar... ...soy bueno hablando pues vamos a meternos donde haya interacción. No soy bueno hablando, pues me voy atrás en el diseño. Eh, soy bueno escuchando, me voy en la asesoría y en la mediación. ¿En qué sí soy bueno y en qué no? Y en ese punto te estás pivoteando como comodín. Eh, hoy te podría decir que, que con los interventores que me han tocado trabajar, la parte padre de rescatar esto es que cada quien trae una vocación y de ahí se abrazaron, por ejemplo, quien le gusta el baile, actualmente pues está dando clases de baile con un enfoque educativo, quien le gusta el tema de cultura urbana, ha puesto su granito ahí, y encontramos distintos emprendedores eh, también en la administración pública, en cultura, en recreación, en juventudes, pero la bronca interesante es que también hay gente haciendo intervención que no son interventores
1: y tienes, tú lo analizas con tus practicantes ¿no? supongo desde que están ellos van en sexto semestre ahorita fuera del aire practicábamos algo al respecto eh, me comentabas que tenías cinco personas que están ahí contigo ¿ya se identifica? ¿tú ya podrías ver como la vocación o la línea que va a ir tomando? sí, fíjate que, que fue muy grato porque
2: eh, desde la función pública tengo la herramienta de generar servicios sociales <risa> y prácticas profesionales eh, Previamente trabajé para la Universidad de Guanajuato y fue un feeling muy padre trabajar con, con, con adolescentes, eh, adultos, digamos, sí. en esa transición. Y entonces te da como un feeling para ubicar eh, qué perfil traen, cómo se comportan. Y me sorprendió mucho porque cuando entrevisto a, a estas chicas, son cinco chicas, les digo, miren, esto es lo que hay, <risa> en el sentido de esto hacemos en emprendedores, esto no hacemos. Eh, vienen dándole contexto social vienen de un entorno donde ahorita están en sexto pero la mitad de su carrera la pasaron detrás de un monitor Cierto. yo o sea. asumí que iban a tener un perfil muy frío en el sentido natural pues o sea no, no han salido a campo estuvieron dos años donde apenas le vas agarrando sabor en la carrera que es segundo y tercero te mandan a casa con una pandemia yo dije hay mucho que trabajar vamos a hacerlo, asumimos el reto y el sorprendido fui yo, porque en una experiencia donde ahorita estamos trabajando emprendimiento con el adulto mayor, las chicas están con esta sed profesional de salir, de entregarse. Eh, no hubo necesidad de decirle, chicas, si quieren acercarse al grupo de los señores, de las señoras. Cuando me di cuenta ya, ya estaban ahí apoyando, cantando, nos tocó la hora del karaoke cuando las fuimos a visitar <risa> en casa día del adulto mayor aquí en Celaya y se dieron cuenta que eso lo puede hacer un interventor, no solamente las quiero llevar que ellas denoten que pueden utilizar el monitoreo de tiempo libre, sino que les pueden enseñar al adulto mayores herramientas de emprendimiento. Otra vez son grupos de atención prioritaria que, que ya les han asignado un estigma. Uh -huh. Ah, nada más actividades para que se entretenga el viejito la viejita, ¿no? O sea, son seres humanos como las, la juventud de las mujeres que requieren o sea, que no haya una distinción sí, sí. y me sorprendió mucho encontrarlo en estas chicas entonces el perfil que yo asumía del interventor me sorprende creo espero que deje un antes y un después pre pandemia y post pandemia en cómo se asimilan los contextos sociales porque viene, viene un cambio muy muy fuerte en, en, en cuanto a, al nuevo orden de, de vida de las personas claro y de pronto quien no atendía reglas era señalado, traes el cubrebocas abajo y nada más te tenían que ver. Este es un nuevo orden de reestructuración que, que vamos a ir aprendiendo.
1: Correcto. Martín, tú estás a cargo de, de emprendimiento, ¿nos podrías platicar cómo va esto? ¿Con quiénes trabajas? Uh -huh. eh,
2: la casa del emprendedor se llama ecosistema. Uh -huh. eh, las personas con quien yo trabajo son gente que llega desde una idea hay una, un chiste muy gracioso, bueno, eh, anécdota. Llega una señora y me dice, oiga, ¿es, es el de emprendedores? Sí, dígame, eh, ¿quiero emprender? A ver, platícame qué hace. No, pues tú dime, tú eres el de emprendedores. <risa> yo le puedo dar tendencias de emprendimiento, Ajá. lo que viene para emprender. Pero el tema de emprendedores es un tema vocacional. Yo te puedo decir, oye, yo canto muy bien. Y si ahorita me escuchan cantando, me dice Martín, este pues quédate ahí en emprendedores ¿no? mejor eh, va mucho con esta parte vocacional la gente eh, cree saber algunas que tienen competencias que pueden detonar en emprendimiento generalmente no es así yo soy muy, muy crudo cuando les voy asesorando les digo que sí, que no puede hacer desde la parte técnica uh -huh. ¿sí? emprender es una ciencia y es un arte es una ciencia porque va acompañada de, de que pues tiene que medirse ¿no? Sí. Es, tiene que verse en el bolsillo de la gente que, 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 pues que sí funciona y un arte porque también ayuda a complementar otras necesidades de socialización, de seguridad y también físicas. Eh, yo les pongo mucho el ejemplo de, de Maslow que tiene su, su pirámide. Uh -huh. Cubres las necesidades físicas, las de seguridad, socialización, autoestima y realización. Y en el emprendedor también. Yo te decía, el emprendedor llega con nosotros cuando ya tiene una necesidad. Ajá. Cuando ya no tiene trabajo, cuando ya embarazó, uh -huh. cuando ya no le alcanza, cuando el hijo ya va a ir a la universidad, todos llegamos con una necesidad para emprender. En mi caso ahí yo voy ubicando en qué en, en qué estatus, en qué madurez está el emprendedor y el emprendimiento. Entonces doy voy en el uno a uno dando mentoría, eh, escuchando las historias. Muchas de ellas emprenden te digo desde esta necesidad. Eh, que híjoles este hay historias bien bonitas y otras que dices, ay, ¿qué hago, no? ¿Qué Ajá. hago para ayudarte, cabrón? Eh, ahí me dedico a eso, trabajo desde la idea hasta quienes ya venden. Yo clasifico al emprendedor en tres tipos. Ajá. El emprendedor bebé, aquel que va iniciando y tiene la idea. El emprendedor tolder, es, los tolder son aquellos niños de 3, 4 años que, que ya hablan, se oyen bien bonito, pero todavía están chiquitos. Sí. Y, y estoy chiquito y se cae este, es el emprendedor tolder el que vende vende más o menos y cree que ya con eso la va a librar son productos novedosos que pues por un tiempo la va a hacer pero y después cuando quieras ser niño ya no vas a poder también los asesoramos a ellos y el emprendedor niño que vende, vende muy bien y cree que no necesita de ningún adulto entonces, este emprendedor niño son aquellos nenis, aquellos chavos que venden hamburguesas, que estoy vendiendo muy bien, pues vamos a dar el salto, vamos a hacer tu local, vamos a hacerlo formal, da empleos, asegura tu futuro. ¿Qué pasa si mañana estás enfermo y no vienes? No ganas. A esos emprendedores los llevo en la madurez, tanto en el emprendimiento como en el emprendedor. Tenemos cursos, capacitaciones, estrategias, apoyo económico para consolidar estos emprendimientos aquí es muy importante la gestión que realizamos los apoyos económicos que da el municipio se quedan cortos con algunos proyectos uh -huh. y para otros es oro, oro molido. molido para quien ocupa una parrilla y un tanque y un refri es oro molido pero para quien ocupa un laboratorio dental en 3D pues no ni siquiera la impresora sí. aquí trabajamos a la par con gobierno del estado con esta estrategia que se llama mentefactura por mucho tiempo Guanajuato se convirtió en la manufactura eh, de, de las grandes empresas. Hoy se trabaja con el intelecto, con el tema de patentes, con el tema educativo. Sí. Eh, mentefactura es, eh, no es nuevo, no, no lo inventamos aquí, es un tema global donde las grandes potencias económicas han utilizado la mentefactura para salir adelante y aquí yo los vinculo con este ecosistema, les decía al inicio que es la casa del emprendedor y la casa más grande se llama el valle de la factura el valle de la factura creo que lo más cercano que, o más común conocido es Silicon Valley, uh -huh. que ubicamos este, por tecnologías y todo, en el mundo hay nueve nichos de desarrollo de economía, uno de ellos es Silicon Valley, se busca que... Que, pues este valle de la mentefactura sea otro más a nivel global. Y ahí es donde subimos al barco a, a los chicos. Ejemplo, en el tema educativo, oye, que quiero traigo una plataforma para enseñar inglés este a, a los niños. Ok, es tema intelectual, es de mentefactura. Vamos Ajá. a subirlo. Si me dices que es una plataforma, ¿dónde están los programadores? Ay, no sabía que, Ajá, sí. que se utilizan. ¿Qué hacemos? Acercamos a las comunidades está la comunidad de robótica, de programadores, la comunidad de pedagogía, la comunidad de interventores uh -huh. y hacemos trabajo multidisciplinar, entonces buscamos escenario para tema de patentes, de mentefactura, de, hoy te decía que un pretexto siempre ha sido que hace falta el dinero para emprender, <risa> eh, hoy en día la mentefactura nos da la bondad de ir puliendo el proyecto hasta llegar a tocar puertas con inversionistas y fondos de inversión, hay gente que tiene dinero y no tiene tiempo Que son los empresarios <risa> uh -huh. Ya de billete sí. Y ya vemos emprendedores que no tenemos dinero Pero mucho tiempo Y ahí se juntan las ganas de comer con el A. Dicen, <risa> a ver, yo quiero invertir Mi dinero, ¿tú qué traes chavo? No, Nos, traigo una aplicación De, de enseñar inglés Ah, perfecto ¿Qué ocupas? No, pues ocupo 10 mil 100 mil pesos para arrancar El prototipo, tal, sale ahí va o los fondos inversionistas te pueden decir mira no tengo el dinero, me gustó tu proyecto por la parte social te presto mis programadores entonces pagar un programador hoy en día es wow ¿no? uh -huh. ¿qué buscamos con este caminito? pues hacer sinergia entre todos y te digo desde quien llegue con la idea, desde quien vende tacos hasta quien tiene un laboratorio o un videojuego como es una empresa aquí que se llama Ursus que por cierto es comercial Vamos a tener la convención de gamers con ellos. Uh -huh. este Es un deporte como tal, el tema gamer. Y también es un desarrollador de tecnología. ¿Dónde meto el tinte del interventor? Rompemos el tabú de los videojuegos. Sí. Vamos a darle talleres a los padres de familia para que conozcan la importancia del videojuego al acercamiento del tema de Steam o de tecnologías. Uh
1: -huh. Entonces ahí le damos como el, el toquecito. ¿Cuándo es el evento para...?
2: Lo tenemos programado para 14 y 15, de abril, perdón, 15 y 16 de abril, 15 y, 16. y a los 15 días tenemos emprendimiento para niños, coincidió con el, el, el mes del, el día, del niño, ¿no? el día del niño, este y te digo, abordamos todos los sectores, juventudes, también ahorita en marzo tenemos el uh -huh. 31 de marzo la final de, de proyectos de emprendedores, eh, con mujeres estamos trabajando también un diplomado con una asociación civil y el instituto de la mujer mismo, eh, economía gris que traemos ahorita con el adulto mayor entonces si te fijas son grupos de atención prioritaria que el interventor puede abordar fácilmente uh -huh.
1: sí, sí, sí. Uh -huh. y cu cuando te llega eh, lo de emprendimiento es cualquier edad Sí. llega sí, sí, a alguien sí, sí. Eh, edad. hay
2: muchos paradigmas mitos yo tengo una conferencia que le llamo mitos chismes y leyendas de emprender eh, la gente tiene un, porque la comadre le dijo porque no sé quién le dijo, eh, muchos, muchos chismes ¿eh? y lo que hacemos ahí, ahí con ellos es eh, sin importar la edad sin importar las distinciones eh, les enseñamos a emprender que es, eh, en algún momento te decía eh, emprender es un derecho humano uh
1: -huh. sí sí, sí. Eh, Martín, no sé eh, no, vamos a un momentito a cortes y regresamos, estamos con Martín García, él está a cargo de un proyecto, ¿verdad?, eh, llamado emprendimiento. Sí, sí, sí. sí. ¿Está bien, bien dicho? ¿Cómo sería? Sí, sí, sí.
2: Eh, eh, como aporte cultural, muchos le dicen emprendedurismo, pero eso pues, no existe. Es ecosistema emprendedor, cultura emprendedora, emprendimiento. Ah, ok. Sí, está bien.
1: Perfecto. Muy bien. Entonces, regresamos en un momento.
0: El Centro Psicopedagógico de Atención a la Comunidad UPN 112 ofrece el servicio de atención psicopedagógica a niños y adolescentes con Autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastornos de Aprendizaje, Psicomotricidad, además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención. Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de socioemocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas, teniendo un cupo limitado para cada uno. Contamos con horarios y precios accesibles. Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez, dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Para más información, con gusto te atendemos en el edificio A, Cubículo 2, dentro de la Universidad.
1: Ya no supe qué pensar. Bueno, regresamos de este breve corte. Estamos con Martín García. Eh, Martín, quisiera preguntarte: ¿cuál sería el escenario de un interventor ahí eh, en el área que tú estás de, de, de emprendimiento?
2: Y mira, hay, hay distintos enfoques que, que yo podría rescatar. El primero es el tema de, de, de empatía, de de cómo a partir de la empatía diseñar estrategias de, de intervención eh, las personas que llegan eh, lo podríamos situar como un estudio de caso uh -huh. porque la, el adulto mayor que llega a emprender te habla de sus temas de soledad, de abandono de que toda una vida trabajando y no le dan chamba uh -huh. entonces es un estudio de caso donde eh, puede rescatar mucho y generalmente quienes se acercan así o sea, eh, mujeres jóvenes eh, personas con algún te digo con esta necesidad ya latente eh, que ya se enfermó el hijo ya no les alcanza eh, personas con niños con discapacidad eh, que es el cuidador y pues ya, sí. no, ya no pueden más eh, hay un escenario te digo de empatía donde el interventor puede diseñar mm. escuchar trabajar eh, tengo do, tres equipos multidisciplinarios tengo unas chicas de Comercio Internacional y Relaciones Internacionales, eh, un chico de Gestión Empresarial de Roque y una chica de Mercadotecnia del Sabes. Uh -huh. El otro equipo multidisciplinario que tengo es dos chicos de la UG en Gestión Empresarial, Gestión Empresarial y Administración de Negocios. Eh, ahí se suma otro chico del Tecno de Gestión eh, Administrativa y busco fortalecerlos con un contador y un chico que sepa de, de leyes un abogado Ajá. y el otro equipo multidisciplinario son las cinco interventoras. el escenario que tengo es todo lo que es investigación y diseño se lo estoy dejando a cargo de ellas y los otros chicos llegan a sumar en la parte técnica de económico-administrativo pero su función no es social y educativa Ajá. entonces en ciertos momentos entran a trabajar y se separan Aquí con, con las chicas lo que quiero compartirles es que tranquilamente cualquiera de ellas puede generar intervención. Con estos equipos multidisciplinarios lo que busco también, o lo que se encuentra en, en trabajarlos así, es que vean que hay, como te decía, eh, personas que hacen intervención educativa sin, sin ser. ser interventores. Y aquí hay nichos bien importantes. Está la ERS, que es la Empresa Socialmente Responsable. Uh -huh. Eh, estas empresas se dedican a hacer intervención educativa para poder conservar este distintivo, es un distintivo como tal, no tienen el compromiso ninguna empresa de, de hacerlo, los beneficios tampoco son tan altos, pero es una parte de decir yo como empresario dejo algo a, a mi ciudad, uh -huh. en la ciudad tenemos empresas con ese distintivo que buscan personas, interventores educativos, que hagan actividades eh, o intervenciones eh, en favor de la sociedad, tenemos las fundaciones que desprenden mucho de la industria también, fundación de, de acero, por ahí con el doctor Augusto, es una gran persona el, el encargado de ellos generan intervenciones foros, capacitaciones carreras inclusive este, de, de apoyo, esta última que tuvieron fue la carrera de, de, de acero y tú, tú ponías un kilo de ayuda y eso era para los comedores este, de, del DIF imagínate todas estas donde puede entrar el interventor y además además todavía hay mucha empresa eh, que no solamente con su fundación sino también con ahora que viene una norma que se llama 035 donde tiene que asegurar la calidad de vida del trabajador mm. que es la calidad de vida el equilibrio entre, entre pues el trabajo y su vida personal sí, sí, ¿no? y ahí entra el interventor también a generar estrategias de, de trabajo, a generar este vinculación con la sociedad y la empresa ya la empresa te, tiene que voltear a ver a sus, a sus trabajadores no nada más la despensita no nada más este las utilidades o el bono la, empiezan las empresas a generar estrategias porque también saben que el hecho de tener una, un grupo de trabajadores sanos también les repercute en su economía sí. Entonces prefieren invertir en este tipo de intervenciones eh, que en pagar hospitales, que en pagar este otro tipo de circunstancias, y ahí tenemos cabida como interventores. Es un mundo muy amplio, sí. eh, demasiado, pero aquí yo les digo a las chicas y el, quienes trabajan conmigo que esta es una catapulta. Tienen que traer siempre su currículum uh -huh. <risa> digital y tener una narrativa de qué hacen como interventores.
1: Sobre todo, yo creo que es eso, porque. Mm. Y como me ha tocado a veces, eh, tienes que venderte, ¿no? Porque realmente uh -huh. no es tan conocido. Yo he tenido aquí unas entrevistas y hemos hablado referente al interventor educativo. Y, y sí me ha tocado, por ejemplo, eh, me parece que es el coordinador de, del centro interactivo. Uh -huh. Es Andrés, Andrés. Oyervides. Él vino ya a, a hacer algunos episodios. Y, y bueno, él, él como la, la facilidad de, que se ha adaptado y ya uh -huh. ahora te tengo acá, digo, oye, el, el IE como tal pues tiene la capacidad eh, de entrar en muchos escenarios y, es, uh -huh. y cada vez que, que alguien se acerca y, y platica más, sobre todo de sus experiencias, digo, caray, es cierto, es cierto. no sé si fue fuera del aire o ya estábamos eh, como tal. Eh, ¿Qué te dice tu jefe, tu, no sé, un amigo, no recuerdo sí, bien? Sí, lo no hubiera...
2: director, la uh -huh. anécdota es que cuando le presenté al equipo de interventoras, uh -huh. Me dice, si yo hubiese sabido que existía claro. esta carrera, la tomaba. Sí. Este, porque ve las bondades que tiene el interventor. Entonces, no sé si lo han platicado en alguna ocasión, pero el caminito del interventor es, es entrar como una actividad puente. Que la actividad puente puede ser un tallercito, un monitor de algo, ¿no? Un voluntariado. Entras con tu actividad puente a la, a la realidad, ¿no? Yo, Martín, voy de voluntario a Cruz Roja hago un voluntariado, ahí me doy cuenta que existe un área de juventudes, empiezo a hacer diagnóstico ya profesional, diseño algo, cuando lo diseño debe de ser tan bueno el diseño que pueda ser accesible para todos, cuando es accesible para todos es política pública y la idea de generar una intervención es llevarla a su máximo que es la política pública, que sea el acceso para todas y para todos. Uh -huh si yo me acerco a desarrollo social que en algún momento me tocó vivirlo se generó un programa que se llamaba monitores del tiempo libre este programa de monitores lo, lo contrata el municipio nos pagan a nosotros como estudiantes para acercarnos y este programa tendría que haber sido tan bueno que el mismo municipio dijera ya no los voy a contratar ya va a salir de nosotros entonces oh. todos los niños de las colonias tendrían derecho a acceder a un monitor de tiempo libre eh, ese sería el,
1: lo guau wow, ¿no? que se pudiera concretar ¿qué es un monitor de tiempo libre Martín? Para... Eh, es una
2: persona que te auxilia uh -huh. ¿sí? para eh, digamos llevar a bien de la parte pues, de tus tiempos libres Soy ¿sí? un mejor muy básico <risa> uh -huh. pero es este, principalmente una asesoría, una guía eh, va enfocada más con el tema de, de infancia, primera infancia el tema secundario
1: Apoyar como a organizar su tiempo. Uh -huh. eh, en actividades,
2: este, puede ser recreativas o de provecho para la persona. Perfecto, ok. Sí, nada más como el mote así de... de se bonito.
1: <risa> sí, es un monitor de tiempo uh -huh. completo, ¿sí? Va así, ¿verdad? Sí, sí va ¿verdad?
2: mucho ligado con la parte vocacional, lo aspiracional. Uh -huh. eh, hay algunos que ese sí es coach como tal, que es coach vocacional. En algunos sistemas como en Estados Unidos tienes que cursar el tu asesoría con tu coach para la decisión de la carrera acompañado ya de estudios que te validen que, que sí efectivamente vas para maestro uh
1: -huh. ok y Martín sí, quería preguntarte lo siguiente eh, estás a cargo de, de, de emprendimiento cómo uh -huh. cómo llegar a, o a dónde hay que ir hay que tocar puertas cómo cómo llegamos a eso si yo tengo una idea de emprendimiento quiero una asesoría entiendo que me debo de acercar ¿Contigo? ¿A dónde llego? Sí,
2: este, hemos puesto algunos canales para más facilidad. Uh -huh. eh, trabajar en gobierno te limita a una parte que es un poquito cuadrada, de que no sé en su tiempo era demandar mandar oficio, que me responda, ah, sí. y todo ese show burocrático, sí. ¿no? Eh, siendo coherentes en este sentido lo rompimos y tenemos un grupo que se llama Agenda Emprendedora. Agenda Emprendedora es un grupo de WhatsApp donde no tiene comentarios yo bien autoritario soy el único que publica Pero lo hacemos así Porque también viene un tema de lectura y redacción De la gente, que le pones Curso gratuito en línea Para ventas Y te preguntan, ¿es un curso o es una conferencia? Curso gratuito en línea ¿Es en línea o es presencial? Entonces para quitar Esa traba le quitamos los comentarios Y en este grupo de Whatsapp Subimos apoyos, recursos Talleres, conferencias ...programas, este, insumo económico, convocatorias... ...todo lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor... ...de modo que cuando tú quieres ser emprendedor... ...te subes a esta casa, a este barco... Uh -huh. ...que se llama ecosistema... ...y ahí te mandamos de todo... ...tenemos una línea de WhatsApp... ...donde nos auxiliamos de la tecnología, un bot... Uh -huh. ...tú me envías el mensaje... ...oye Matín, te escuché en el, en el programa... Eh, ...me puedes apoyar, tengo la inquietud de generar algo envíes el mensaje, te va a responder un bot de gracias por ponerte en contacto uh -huh. con nosotros y a partir de ello te doy seguimiento son estas dos líneas y bueno, ya la tradicional este, que es en nuestra, nuestra dirección ahí en Avenida Monterroso, en Plaza Town uh -huh. próximamente nos vamos a cambiar y igual les compartiríamos en un en uh -huh. comercial este, porque viene un tema interesante para emprendimiento no, ahí momento. ahí perdón, se acercan con nosotros y te digo desde la idea o sea no 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 se juzga a nadie oye uh -huh. Martín es una mera idea vengo a platicar si se puede hacer o no eh, o hasta quien ya está vendiendo y dice oye yo no he tocado la parte formal y también es otro, otro estigma que estamos trabajando la gente tiene mucho prejuicio y paradigmas con el tema del SAT uh -huh. porque no conoce
1: eso también es parte del acompañamiento
2: es parte, educar a la gente en temas de finanzas no queremos que sean expertos, queremos que conozcan y que contraten a los expertos. Uh -huh. Digo, para eso cada quien tiene su profesión. Claro, Entonces, quiero que la gente entienda qué es el SAT y después ella decida, tome decisión para ver si contrata un contador o no. También es válido que digan, yo no me subo al tema formal, porque pues, ¿cómo le voy a dar dinero al gobierno? Pero pues, yo siempre les digo que gracias al gobierno y gracias a esta universidad pública... Yo estoy trabajando ahí. Claro. Es un ciclo que, que sí. yo invitaría a no romper, ¿no? Porque inclusive a veces dicen, yo pago mi agua y este, pago mis impuestos. Bueno, el agua no es impuesto. <risa> también en ese sentido les reeducamos a la gente.
1: Cierto. Entonces viene muy completo el acompañamiento, desde también lo financiero. Me imagino que les enseñas a, bueno, quiero vender un producto, no lo sé. Uh -huh. eh, ¿Cuánto va a valer? todo eso.
2: Hacemos ya en la parte técnica los puntos de equilibrio, cuánto tiene que vender para andar tablas, yo siempre sí. les enseño términos técnicos y después coloquiales para que la gente se lo lleve, claro. cuánto tengo que vender para andar tablas, punto de equilibrio, eh, tus escenarios, cuánto es tu escenario fatalista, dónde, saber en qué momento parar, porque también es algo que no sabe el emprendedor. No, ahora sí primero Dios me va a ir viendo otras dos semanas y, y sigues empeñando y vendiendo sí, claro. cosas y el préstamo ya se venció, también hay que saber en qué momento para y el escenario ideal, qué hacer cuando te está yendo muy bien, eh, es oportuno crecer, es ahorrar, eh, les enseñamos de toda la gente hasta generar un salario, qué hacer con su utilidad, eh, es un poquito te digo aunque entran por emprendimiento creo que hemos tenido éxito por la visión del interventor educativo uh -huh. no lo digo por mí, lo digo como el, el profesionista claro. porque le damos una visión muy integral a la persona y le creamos un ecosistema uh -huh. el ecosistema de todos los emprendedores es incubadoras academia, la universidad los centros de emprendimiento gobierno estatal gobierno federal, municipal los grupos de emprendedores, los mercaditos y la participación civil organizada. Esto, la interacción de estos, es lo que crea el ecosistema. La gente llega y dice: quiero empezar a vender tacos, ¿dónde va a vender? Vamos, no, pues afuera de mi casa. Ah, okay. este Y sus proveedores. Y ahí empezamos y empezamos a abrirle el ecosistema. Claro. Porque tiene que ir en comunidad y no solo.
1: Cierto. Mm -hmm. Muy bien realmente digo, yo desconocía que hubiera esta esta parte nunca me lo hubiera imaginado de, de emprendimiento digo yo creo que hay muchos <ríe> alguna vez tratamos de, de hacerlo ¿no? y a eso me quedaba con la idea de si sí, queremos emprender cuando tenemos ya el, el problema ¿no? Uh -huh. ya ya choqué el auto ¿no? y de pronto necesito lana entonces pues emprender ¿no? yo creo que también sería interesante eh, el fomentar el emprendimiento cuando pues me va bien ¿no? Sí, ahí, ahí,
2: yo te decía hace rato que en la pirámide de Maslow ya está estructurado como son las necesidades. Uh -huh. Yo estoy trabajando en una pirámide de, 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 del emprendedor. Eh, uno tendría que tener herramientas de equilibrio, saber cuánto gastas al mes, en qué te lo gastas y tomar decisión a partir de ahí. Ay caray, el cafecito que me compro diario acá afuera en la tienda, son 15 diarios por 5, son 75... Por cuatro y empiezas a sacar cuentas y dices, bueno, que no te ha alcanzado. Cierto. Cuando tienes herramientas de equilibrio, tomas decisión y tienes escenario para cultura del ahorro. El ahorro tiene que ir enfocado en algo, ¿sí? No vas a ahorrar a lo tarugos y abajo del colchón. ¿Para qué vas a ahorrar? Para comprarme un carro. El carro, ¿es un gasto o es una inversión? No, pues es una inversión porque lo voy a mover de huella. Ah, va, vale. Ok ya cuando en ese momento que ya hablas de inversión ya estás hablando de emprendimiento Sí. sin darte cuenta pero ya pasaste el ahorro y ya pasaste las herramientas de equilibrio mientras no pases eso en ese orden lo único que vas a generar son gastos no, es que voy a comprar el carrito para el Uber oye, ¿y si te alcanza? no, es que si sí me dan el préstamo no, una cosa es que te den el préstamo <risa> claro. y otra cosa es que te alcance porque aunque te hagan tu estudio, a veces uno tiene la mala maña y dice no, sí. ¿Y cuánto hasta el mes? Entre 7 y 10. A veces no sabemos eso. Uh -huh. Y son cuestiones de saber, de educación. Entonces, ense eh, enseñar, por eso digo, hay un nicho bien grande. Porque no tienes que ser un especialista bregón, sino realmente enseñarle a la gente cómo generar un presupuesto familiar. Uh -huh. Que va pegado con, y no lo había comentado, pues, con los objetivos de desarrollo sostenible. Si tú le enseñas a la gente a generar hábitos financieros saludables, va a tener eh, un, un esquema de, de ingresos claro y sano. Vas a ver qué come, cuándo come, y erradicas un poco el tema de, de la pobreza, del hambre. Mm -hmm. eh, empiezas a darle un mundo al cual puede acceder, ¿sí? y, y cuando la gente puede acceder, ya toma decisión y se empodera. Claro. Entonces, a veces no ubicamos la dimensión que podemos hacer desde la educación
1: pero fíjate la, el tema de la educación financiera que muchas veces, digo, en las aulas no están y este tema de educación financiera se te da hasta que dices, caray, no me alcanza y, y hay algo
2: que lo dejaré sobre la mesa a lo mejor
1: tema de otro programa
2: yo termino la universidad gracias a vender semillas y cacahuatas aquí pero hay un escenario bien claro en el tema de emprendimiento ¿Cómo la, la, la educación formal apaga el espíritu emprendedor? No digo que sea culpable, pero es responsable en qué sentido y se entiende. Eh, si tú tienes un servicio de cafetería y la cafe como modelo de negocio está trabajando aquí y vende y llegan los chicos y venden todas sus cosas, se entiende. Pero a veces el, el, el esquema de la universidad apaga el espíritu emprendedor los chicos que revenden sus cosas para sacar para las copias, para pagar la escuela, es, es un escenario bien interesante y no es solo de aquí es de muchas escuelas claro. eh, es tema de narcotráfico es tema de, de, de legal con la cafetería es tema de, de, de inclusive estamos haciendo bien estamos haciendo mal eh, es un buen, buen escenario desde donde se, se aviva o se apaga el espíritu emprendedor, le dice chicos emprendan
1: pero no pueden vender
2: ajá o, o chicos o sea, emprendan ustedes bueno no hay una materia formal es responsable pero no es culpable la escuela uh -huh. porque el alumno en este tema autogestivo tendría entonces que él salir y buscarlo uh -huh. no puedes dejarle a la escuela es que la escuela no me enseñó ya hoy no hay youtube spotify sí. eh, canales artículos o sea el acceso a la información está,
1: ya está ya
2: está
1: todo lo que te ayudó cuando estabas en el tiempo de la prepa, que me comentabas ¿no? que llevabas muchas materias, sí. te tocaba hasta asesorar, eh, pues no sé, tus temas de finanzas. Sí, y, y
2: tiene que ver mucho también hoy en día la parte formativa. Eh, te digo, yo estoy agradecido con la universidad porque me dio cimientos. Y esa es la función de la universidad, darte cimientos. Ya lo que tú hagas afuera ya es, ya es. tuyo. O sea, hoy, hoy hablábamos de empleabilidad del interventor, es que no hay trabajo. Hoy si revisamos este pot, encontraste al menos 12 opciones de chance. Sí. Al menos. Cierto. Que no tenga la capacidad o habilidades desarrolladas para trabajar esa responsabilidad para venderte bien. Sí, 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 sí,
1: buscarle. Okay, Martín, te agradezco muchísimo, sobre todo eh, pues para nuestros alumnos, ¿no? Sobre los que van iniciando, los que tal vez digan, "Oye, están ofertando una carrera en la universidad." Eh, no sé de qué va y esto nos da uh -huh. bastantes luces sobre todo una carrera que dices bueno para dónde va qué hacen el, el punto no ¿de qué voy a vivir? ¿de qué voy a comer? ¿me da para comer o no? y esto nos abre bastantes luces a, a estudiantes y a futuros estudiantes ¿sí? muchísimas gracias Martín eh, te reitero ahí quedaron muchos temas sobre la mesa sí, sí, sí. ojalá y, y nos nos des otro otro momento de tu tiempo para poder platicar e irnos conociendo
2: más sí con gusto este y invitar e invitar perdón a, a los demás compañeros egresados inclusive de primeras generaciones es válida una retroalimentación de, de, de cómo vamos y también invitarlos a que contraten interventores ya saben este, que o sea, buen apoyo sí 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 o sea, es, es un escenario que, que así podemos salir este adelante juntos si yo no confío en los interventores quién va a confiar exactamente
1: no, y que se vea sobre todo ese apoyo y esa unidad que va a haber dentro del interventor. Es, a final de cuentas, un sujeto de cambio. Y creo que podríamos empezar desde ahí, ¿no? Estoy invitando, yo me tocó abrir caminito, sí. pues adelante, ¿no? Invitar, ya que de pronto se vuelva un sendero más transitado Martín, muchísimas gracias. También agradezco a nuestros escuchas eh, Nos vemos la siguiente semana. Esto fue un programa de Enfoques Educativos elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112 Celaya Hasta luego, cuídense mucho
0: La educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar al mundo Paulo Freire Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook Universidad Pedagógica Nacional Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!